0: Ens interessem per la directa i per alguns temes que tracten a través de la seva pàgina webdirecta.cat. Tenim amb nosaltres Gemma Garcia, bon dia. Bon dia. Comencem amb la vaga d'educació que ja eh, se'n va fer i va haver una primera part la setmana passada i encara continua aquesta setmana.
1: Exacte, la comunitat educativa està mobilitzada i realment en l'àmbit de l'educació hi ha un sacceig important, i estan a moltes protestes, com deies, van començar a Catalunya Sud la setmana passada, però ahir i avui hi ha mobilitzacions tant a Catalunya Sud com al País Valencià. Ahir, el dia 23 de març, va haver-hi una, una vaga d'estudiants i professorat a Catalunya Sud, bàsicament per denunciar principalment la sentència de, del Tribunal Suprem, que imposa un 25% de classes en castellà a les escoles i que ha sigut una sentència molt polèmica. És una sentència que, que es va dictar al gener, i que el Tribunal va donar un termini de dos mesos per a la seva aplicació, per tant, ja ens apropem a l'obligatorietat d'aplicar aquesta sentència a finals d'aquest mes, i per tant, ja hi ha hagut una, una forta mobilització contra aquesta sentència que imposa el, el castellà, aquest 25%, i en defensa de la, de la immersió lingüística. Això, i, i avui, al País Valencià, a les universitats, hi ha una vaga d'estudiants, principalment per denunciar dues lleis universitàries, que Segons els estudiants diguéssim, suposen una major mercantilització de, de l'educació i també al final, doncs, diuen que, d'alguna manera hem, promouen la repressió de qualsevol activitat política a la universitat. I, per tant, doncs, doncs, avui al País Valencià també hi ha un munt de manifestacions a diferents ciutats i ahí també n'hi van haver a, a Catalunya. No? I en paral·lel a això, doncs, en aquest context 'han agitat a nivell educatiu. També s'està denunciant des de Catalunya Sud tot el tema de l'avançament del calendari escolar i que continua sent una, una de les protestes que va protagonitzar les vagues, les, les, vagues la, les paralitzacions de la setmana passada, que és aquest avançament del calendari escolar. No? També la situació del personal interí en, en situació de precarietat i, òbviament, com a teló de fons, una dinàmica els últims anys de retallades en educació que no s'han recuperat. No? Per tant, tenim un, realment una, unes denúncies pràcticament estructurals i que toquen diferents temes, tots relacionats amb l'educació. I,
0: evidentment, fa l'actualitat la, aquests dies. Ens interessem per algunes temàtiques a nivell internacional que també tracteu a, a fons, eh, per començar, a Rússia, amb la repressió dels pacifistes.
1: Sí, exacte. Hi van publicar un reportatge que es diu «Ser pacifista a Rússia pot suposar 15 anys de presó», no? que és el missatge, el missatge principal. És un reportatge que ha fet la companya M. Sin des de Barcelona en contacte amb, amb diferents persones de la comunitat russa que tenen molta gent, no, molts familiars, molts amics, molts activistes vivint a Rússia que estan patint aquesta, aquesta repressió. Actualment hi ha més de 15.000 persones detingudes entre elles al voltant de 170 menors d'edat, totes elles per protestar contra la guerra, contra la invasió d'Ucraïna per part de, de Rússia. I clara, si sí en parla amb, la, amb Sofia, Ela i Zinaida, amb algunes han volgut no conservar l'anonimat per, per por a patir represàlia si volen tornar al seu país, que resideixen a Barcelona. I relaten doncs, diferents casos... I posen context no? en, en el què estan intent de patir aquestes persones que estan sortint al carrer. No? actualment a Rússia, la paraula pau pot costar una persona aquests 15 anys, aquests 15 anys de presó no? i no es pot parlar sobre determinats conceptes. Alhora, eh, Massim també explica doncs, la repressió i la censura que estan patint diferents mitjans de comunicació i altres plataformes que estan intentant ajudar activistes i persones represaliades a Rússia fent cròniques diàries del que està succeint. I també un punt final que és, és rellevant i que intentarem continuar treballant, que alhora no, eh, aquestes persones perseguits de Rússia són assenyalades de la resta del món i que realment també s'estan detectant, s'estan començant a detectar casos de russofòbia no, això també és important, important especificar-ho i no posar l'exemple per exemple que a Portugal hi ha bars amb cartells on s'avisa que no serveixen a gent russa. No? Per exemple, vull dir que estan patint eh, aquesta doble pesant, no? són perseguits per mobilitzar-se contra la guerra i a altres països on viuen doncs també són assenyalats pel, fet, pel sol fet de ser russos. No, no tots els russos són
0: putinistes.
1: Exacte, exacte, i en tot cas també es denuncia doncs, aquest, aquesta, aquesta russofòbia, no? te'n preocupen també.
0: I quan una paraula és prohibida, com, com també ho ha pogut ser a casa nostra un color, recordem que hi ja, algunes escenes quan el groc era prohibit, eh, en fi, eh, sempre és estrany. I eh, acabarem a Colòmbia, al Cautca, per eh, denunciar eh, alguns assassinats de, de gent, que també ho, és un reportatge que ja heu publicat fa uns dies.
1: Exacte, no? ara tenim la, la mirada molt focalitzada en la invasió d'Ucraïna, però realment hi ha també molts altres conflictes al món, no? guerres declarades, però també conflictes com d'alguna forma més silenciosos, que costa que ens arribin, i nosaltres hem, normalment hem posat bastant el focus a Colòmbia, a la situació que viu Colòmbia, tenim una periodista que és la Berta Camproví, que està precisament a la, a la zona del Cauca, on s'estan produint, no hi ha un degoteig constant d'assassinats indiscriminats de líders indígenes del poble nasa. I precisament la setmana passada, el 15 de març, van assassinar a, a Miller Correa, que és conseller de l'Associació. Bueno, era conseller de l'Associació de Cabildos Indígenes del nord del Cauca, i amb aquest assassinat de Miller Correa ja en són 300, no? 300 assassinats de líders indígenes que han pres, la vida, aquí han pres la vida diferents grups armats des de la firma dels Acords de Pau a Colòmbia l'any 2016. Per tant, aquest reportatge parla de l'assassinat de Miller Correa, no? que ja havia rebut amenaces per part d'un grup paramilitar, que es diu Aguiles Negres, però també posa aquest context tan preocupant no? d'aquestes 300 persones eh, assassinades des del 24 de novembre 2016. No? Senyala algunes fonts, com INDEPAS, que és una organització que diu que de les 41 lideres socials assassinades en el que portem d'any, de, del 2022, 41, 10 són indígenes no? i 6 de poble nasa que representa el 33%. Per tant, és, és realment una situació, una situació molt preocupant.
0: Una situació que descriviu també a, a través de la vostra web. Recordem, per aquests temes, aprofundir-ho i molts altres que es tracten, també podeu anar a internet, és directe.cat. Avui n'hem parlat amb la Gemma Garcia. Moltes gràcies, Gemma. Moltes gràcies a vosaltres. Bon Fins dia. Fins aviat, adiu. L'actualitat dels Països Catalans amb la directa des de Barcelona. La directa, diari digital, per la transformació social. A Ràdio Arels.